0: al podcast Crea Relaciones Brillantes Soy Rosa Eva terapeuta personal sexual y de pareja y cada semana aquí encontrarás tips, consejos y herramientas para ayudarte a recuperar tu equilibrio y tu poder personal aprenderás a amar amándote con empatía y con calidez para que sí Puedas tomar las riendas de tu vida y construir las relaciones sanas, sólidas y brillantes que realmente tú te mereces. ¿Preparada para darle un giro a tu vida amorosa, para subir tu vibración más magnética y crear relaciones brillantes? ¡Ponte cómoda! ¡Comenzamos! The cat sat on the mat. Estamos en la Semana del Amor y traigo para ti un, un episodio muy, muy especial. La semana pasada tuve el inmenso placer de ser la invitada de Marc claros en su programa Galletas de Vida, un programa que semana a semana desarrolla en su canal de YouTube. Te dejo aquí en la descripción del episodio el link directo para que la conozcas, para que no te pierdas todas sus entrevistas. Y en esta galleta de vida que titulamos Los pilares que sus a las relaciones sanas, hablamos de muchísimas cosas que no quiero que te pierdas. Hablamos de las claves para que tu relación te complemente realmente hablamos también de cómo encontrar esos pilares de vida que te permiten construir algo sano también estuvimos tocando el tema de bueno de cómo los pilares de vida te facilitan la tarea de poner las líneas rojas y también eh, cómo salen solos los límites sanos cuando tienes todo esto claro por último cómo no dimos pinceladas para saber cómo comunicar desde la dulce firmeza. Y me parecía súper interesante que nos oyeras a las dos, que no te perdieras nada de esta entrevista y de poderla disfrutar contigo precisamente en esta semana en la que todo nos sabe a amor. Espero que lo disfrutes muchísimo y, sin más, te dejo con galletas de vida y con los pilares que sustentan a las relaciones sanas. Hola, hola, buenas tardes, jueves, frío, frío, sigue haciendo frío aquí en Barcelona, supongo que, bueno, si estás en Latinoamérica quizás no tanto frío, pero aquí en España llevamos unos días, mi nombre más claros, galletas de vida es el espacio y hoy estamos aquí de chacha antes de entrar, controlando el tiempo, porque cuando nos ponemos a hablar ella y yo, pues se nos va un poco, somos atemporales y decíamos, pero qué semana grande de San Sebastián, pero qué fiesta mayor, esto, estos encuentros, aquí, bueno, donde vayamos, esto es fiesta, esto es fiesta mayor. ¿Con quién? Con Rosa Eva. <ríe> Bienvenida. Muchísimas gracias, Mar, es un placer inmenso. Volver a galletas de vida, y esto va a ser la leche con galletas de chocolate y cachitos de almendra. Que sepáis que os lo voy a decir al final. Ha sido la leche con galletas de chocolate, y me lo dejáis en el chat va a ser. Rosa, Eva, eh, aparte de que estábamos recordando que gracias a, a nuestra querida Esther Vega, que organizó un congreso online en octubre del 2020, coincidimos allí. Y, bueno, pues estas cosas que saltan chispas, amorosas. Y, bueno, nos conocimos y yo te invité, tú me invitaste a los espacios que tenemos de entrevistas y luego, pues, bueno, surge una amistad, ¿no? Y esta es la, la maravilla del online. Yo siempre defiendo que eh, la pandemia trajo una oportunidad para quien quisimos verla y aprovecharla, que es conocer a personas que a lo mejor vete a saber, ¿no? Pero que como a través de una pantalla, los corazones se reconocen, las almas se escuchan y, y solamente hace falta muy poquito de acción para mantener el contacto, ¿verdad? Además de verdad que fue una conexión así, todavía no sabemos ni por qué, ni cómo, ni cuándo, pero desde el minuto cero eh, es una amistad de esas, que no hace falta que estemos todos los días hablando, ni todos los días viendo, no la pantalla, pero que hay un amor infinito, eh, un amor incondicional, un amor de almas, y, y bueno, encima tuvimos el gustazo de... De que vinierais, eh, tú y tu pareja, a, a Valladolid y compartir los cuatro, ¿no? Yo también con Arte, eh, compartir los cuatro tiempo y hay. Eso sí que fue un regalazo del cielo divino Sí, ay. además, en un momento vital mío muy, muy de, de sacudida. Y fíjate qué cosas cuando eh, hay parejas, que de eso vamos a hablar hoy, ¿no? parejas que se han trabajado, que se han armonizado ¿no? con sus idas y venidas, sus subes y bajas, pero cuando ahí esa escucha, eh, como con otra pareja que también, eh, porque al final tú y yo sí, pero también bueno, nos conocíamos físicamente, pero ellos ni eso, ni por pantalla. El, ¿Cómo vivimos ese encuentro de cuatro como si nos conociéramos de siempre? Qué cosas. Oh como si nos conociéramos de toda la vida y también la conexión que tuvieron ellos, que, que todavía hoy, hoy, hoy el mío me decía ¡Ay, qué bien! ¡Que vas a estar con Mark! Que, ¡Ay, me acuerdo mucho! Y, y que bueno, que está, estamos deseando volvernos a, a, a buscar un huequito, ¿no? Para vernos y para... Sí, que ya nuestras cabecitas han estado ahí... Generando ideas para poder, poder hacer encuentro presencial otra vez. Para compartir vida de parejas. <risas> eh, hoy nos traes un tema porque, bueno, cuando te dije, venga, va, otra vez, galletas de vida, ¿no? Y bueno, como parece que el, el mes y el día del amor solo sea ahora, pues no vamos a criticarlo, pero vamos a poner un granito de arena para darle nuestra, nuestra mirada, en concreto tu mirada, ¿no? Desde donde tú trabajas, desde hace más de 20 años, acompañando a mujeres, eh, como haciendo procesos personales, pero también con la sexualidad, también temas de pareja, desde un lugar muy amoroso, muy cariñoso. Hay una frase que dices que una de las cosas que como mujer disfrutas es acompañando con calidez en esos momentos en los que la vida parece que ha perdido el norte, ¿no? Y es un poco tu, tu valor añadido, ¿no? Tu sello personal, que de, tu denominación de origen que te caracteriza, ¿no? Esa dulzura, esa niña esa frescura también. Esa alegría de vamos a taconear, chicas, ¿vale? Drama sí, pero justo, ¿no? Y a ¿Y la, vez... También, y a la sí. vez también desde un punto también firme y contundente. ¿eh? Porque sí. eh, una de las cosas que también me dicen las mujeres que trabajan conmigo creo firmemente que en algún momento tenemos que ser así, tú me dirás si me das la razón, eh, un terapeuta también en algún momento toca, debe tocar fibra, ¿no? Y ahí te conviertes en la rubia puñetera, ¿no? Yo me convierto en la rubia puñetera. ¿no? Sí, yo no, yo en la morena. Que te estoy tocando ahí, pero precisamente porque ahí, si en algún momento me sientes como la rubia puñetera, ahí es, ahí es. Es el momento justo donde van a empezar a caer vendas, a caer eh, máscaras, a caer eh, esas armaduras que nos hacemos nos, nos a lo largo de la vida, ¿no? Y ahí es. Entonces, eh, desde ahí es donde se puede trabajar. Con esa dulce firmeza ¿no? que hablas tú, ¿no? El, el, vamos por aquí para también la persona pueda hacerse cargo y de responsable de su historia. ¿no? Rosa Eva, además, es creadora, fundadora de Rosa Eva Contigo, del programa Mujer Magnética y Poderosa, de la Academia del Amor Sano, pero lo que tiene que tiene ya reciente muy tal son los podcasts, que los puedes encontrar en todas las plataformas que nos lo va a decir luego al final, y también eh, tiene un grupo de Telegram, bueno, 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 em, y escritora y co coautora, junto a tu hijo, que en aquel momento era un adolescente, del libro Anda, que te tenga que enseñar yo a hablar de sexo, que ha tenido, no sé por cuántas ediciones vas. Pues la séptima, que para ser una autoedición va muy bien, ¿verdad? Siete ediciones y, y ahí estamos, ahí que estamos todavía hablando de sexo a las familias con la visión de, de un adolescente. Todavía... Todavía no nos hemos encontrado otro libro igual, ¿no? En el que madre e hijo hablan del mismo tema desde el prisma del adolescente que habla directamente al adulto y, y también, bueno, desde el adulto un poco más profesional claro. para sentar bases, ¿no? Y de que pues, tengas, tengas la visión fresquita de un niño que te lo explica con su lenguaje y luego, bueno, la visión un poquito más, más de adulto, ¿no? Bueno, vamos allá al, al, al meollo. Los pilares que sustentan a la pareja sana. ¿Vale? Porque, claro, yo quiero una pareja sana, yo quiero un hombre así, yo quiero una mujer así, yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y lo que estamos haciendo es proyectarnos fuera y olvidándonos un poco desde qué lugar yo me voy a encontrar con esa pareja, ¿no, Rosa? Y Eva? Mira, vamos a
1: hacer
0: una galleta. Dulce, firme, pero a la vez eh, práctica, ¿no? Práctica. Entonces, ¿cómo puedes encontrar, tú que nos estás oyendo, escuchando, viendo, una pareja realmente sana? Eh, después de todos mis años de experiencia y, sobre todo, de mi vivencia, porque me he metido en charcos hasta aquí y he estado bañadita tal cual en el magma de la Tierra, <risa> de la tierra. no es que me haya caído, es que me he quedado sin dientes me he abierto la cabeza, no contenta con eso, me he caído en el magma mismísimo de la Tierra y he buceado. ¡Bah! Y te han salido ampollas. ¡Vamos! He mudado de pie 40 veces. Bueno, desde, ahí, desde la experiencia profesional, pero sobre todo desde, desde lo que sirve prácticamente, de forma práctica, la única manera de poder tener una pareja sana y equilibrada, una pareja brillante, de las que yo hablo, es desde los pilares de tu vida. ¿Y eso qué es? Vamos, una cosa son los valores, los valores de vida, los valores universales, esos valores que de pequeña te han enseñado tus padres o, o en el colegio te han transmitido, esos valores que, bueno, pues que, que te motivan a actuar de una determinada manera, que empiezas heredando los valores de tu familia... Pero luego, conforme vas madurando, pues hay algunos que te quedas y hay otros que no, que les vas cambiando. Esos valores pueden o no convertirse en pilares de vida. Y te pongo un ejemplo. Yo puedo haber heredado de mis padres la puntualidad. Y he crecido siendo puntual. Y me gusta la puntualidad. Pero bueno, es una cosa que ahora mis casi 50 taconeos por la vida, pues, hija, si llega a mar y, y llega un poquito más tarde, pues ya no se me andan en las carnes. Ya, ya no es una cosa que, bueno, vale. En cambio, vamos a hablar de la honestidad, de la sinceridad. También es algo que, de manera, pues que venía con el pack de educación básica de la familia. No mientas, nena. Nena, no mientas. Nena, vale. Pues yo aprendo que no miento, nena. Vale. Pero mi padre a lo mejor cuenta alguna batalla y se queda tan pancho, ¿eh? Ay. Bueno, el valor de la honestidad, en mi caso, es un pilar. ¿Y cómo sé que es un pilar? Pues porque se me abren las carnes, me hierve la sangre, mmm, me quedo sin aire si veo que alguien está mintiendo en mi presencia, es que no soporto ni una mentira piadosa, es decir, ¿Qué necesidad hay? Lo primero que me, que me salta, es que ¿qué necesidad hay de hacer una mentirijilla? ¿Una mentirijilla? ¿Para qué? O sea, no me representa, no lo entiendo, no... Vale, lo asumo, asumo que tú puedes ser mentiroso, pero no me digas que no eres mentiroso, porque si no me dices la verdad, a la cara mientes. Si me estás ocultando cosas, mientes. Si me estás siendo desleal, mientes. Si es una mentirijilla para crear menos mientes, entonces yo te voy a llamar mentirosa. En cambio, mi padre no llama mentiroso a una persona que dice una mentira de osilla que te hay. Porque para él no es un pilar, para mí sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no conozco mis pilares, no sé cuáles son esos valores que me representan. Que yo no tengo que hacer nada para ser eso. Yo no tengo que ser nada, hacer nada para ser entusiasta, para comunicar. No tengo que hacer nada, es que me sale. Y, y para dar una charla en tipo monólogo que me subiría a un escenario y, y, y en cualquier bar a las 11 de la noche y hablaría de esto lo mismo, no tengo que hacer nada. Eso es un pilar. Lo que no tienes que hacer nada para vibrar ahí. ¿Qué ocurre que si tú no te conoces a este nivel? y te emparejas de una manera inconsciente a este nivel, ¿qué va a pasar? Pues que no vas a entender por qué se te abren las carnes porque tu pareja no te dice la verdad y te la camufla. Eh, te cuenta las cosas tergiversándolas. Y hay mujeres que esto no le dan ninguna importancia. Bueno, hija, súper pues yo pensé, pues mira, no me lo ha contado todo. Pues bueno, pues tampoco me lo tiene que contar. O... Pero es que para mí, eso me va a hacer cortocircuito. Entonces, si yo no me conozco, no voy a poder elegir a esa pareja desde los pilares que me complementan. No necesito un hombre que sea igual que yo. Necesito un hombre que me complemente, que me impulse. No que sea exactamente igual que yo, porque si es exactamente igual que yo, petamos. Pero imagínate un santo varón que no cae ni debajo la foto. Como yo, pues lo malo. O sea, no, ¿no? no puede ser. Yo necesito un hombre calmado para darle llovidilla y para que él me diga, me diga aquí quieta. Tranquila, rubia, ven aquí. Respira, ven aquí. Respira, rubia, respira. Rubia. Entonces yo creo que eso es una de los de las dificultades más grandes que no solo las mujeres, también los hombres. Aquí estamos hablando porque tu, tu comunidad es de mujer y, y el mío también, pero esto va para todos los seres humanos. Eh, qué difícil hacerte consciente de esos pilares, de, eso, de esa escala de valores que, que al final el ser humano se vive desde, se vive desde ahí y se relaciona desde ahí. Y entonces, muchas veces, como has dicho, mantengo lo que les funcionó a ellos hace 30 años, 40, pero es que ahora no se sostiene esto. Y estoy relacionándome desde algo que no sostiene. Difícil, sí, lo difícil, lo, yo creo que lo más difícil en la vida más es ser auténtica. Es querer ser auténtica, eso es fácil. Todo no, el mundo no quiere ser auténtica. Eh, lo difícil es elegir ser auténtica todos los días. Claro, porque Rosalía, porque adoptamos el personaje que me traes ahora y me vienen ahí como eh, para yo poder conseguir pareja desde lo que creo que tiene que ser una pareja, volvemos otra vez basado en mi experiencia, por ejemplo, yo qué sé, mis padres, mi tal, se separaron, o no, no se separaron, pero se discutían, o eran súper amorosos. Voy a buscar ese ideal de pareja o el contrario de esto que yo he vivido, y, pero yo no estoy siendo auténtica ahí, estoy actuando desde un personaje que me he creado, ¿no? Es que si actúas desde ahí, lo, si tú no actúas desde lo que tú eres, más tarde o más temprano vas a pedir al otro que recalcule ruta, que también, porque como yo no me conozco, tampoco te conozco a ti, ¿Qué? y lo que me atrae de a ti es que eres rubio y con los ojos azules. ¡Ostras! Como ya que el destripador. Que el tío era rubio y estaba buen buenorro y se cargaba a la gente. Las destripaba, por eso se llamaba así. Pero era majo. Y solo mataba por las noches. Entonces, como solo mataba por las noches, pues venga, va, nos tomamos cafés con él. Entonces, quieres una relación sana, segura, que te mantenga en calma, pero tú no haces nada realmente para mantenerte segura y mantenerte en calma a ti mismo. ¿Con lo cual qué ocurre? Entramos en los juegos de los apegos que no son seguros, entramos en los juegos de dependencias emocionales, de aferrarnos, de retroalimentar esto. Es decir, yo quiero estar contigo. ¿Por qué tiene que ser precisamente él? Pues porque tengo miedo a no poder encontrar nada mejor, porque creo que no me merezco nada mejor, porque quiero sí o sí estar en pareja porque no sé estar sola, porque mi voz interior no la escucho y me lleno de tareas y, me llen y no desconecto el radar, aunque de boquilla digo que yo no quiero pareja, pero sales con el radar entendido. Entonces, ¿qué ocurre? Y luego entras en el bucle de él. o cambio yo para acoplarme a él o ha de cambiar él para acoplarse a mí. Y mentiríamos más si dijéramos que una pareja sana no tiene desencuentros, no tiene discusiones y que piensa todo siempre igual y que todo es... Vamos corriendo descalzos por una parradera verde llena de florecitas rosas. No es verdad. Claro, vamos a definir qué es desde tu mirada, desde tu experiencia, también acompañando tantos años a, a parejas, a mujeres. ¿Qué es, ¿Cómo podríamos decir? Porque al final cada uno definirá sano lo que quiera, evidentemente, pero desde tu experiencia y lo que tú has descubierto acompañando. ¿Qué, qué es pareja sana? Una pareja sana es la que, te, la que hace que todo tu centro de interés y todo tu bucle de pensamiento no esté precisamente en la relación. Mm, ¡Qué interesante! Cuando tú estás en una relación que tu mayor problema no es que la relación vaya bien, eso está salvo. Cuando tú estás en una relación donde te sientes escuchada, segura, en calma, cuando sientes que no te detonan por dentro, cuando sientes que tienes un problema y no hay ninguna dificultad para podérselo decir a tu pareja. Cuando se te desbordan las emociones porque hay una situación que hace que se desborden tus emociones y tu pareja sientes que está ahí o para hablar o para callarse, pero siempre para acompañarte y dejarte sentir plenamente tu emoción. Es una pareja en la que tienes derecho a estar triste. Que no te callan la boca. Que no tienes miedo a decir lo que sientes para que no se vaya. Es una, es una pareja en la que si tú planteas un problema, tu pareja no crea otro. No echa más ni al fuego. Es, vale, bien, va. Vale, rubia. Vamos a verlo desde esta. Mira, yo lo estoy viendo desde este otro prisma. ¿Tú estás viendo igual? ¿Qué necesitas? Es una pareja que sientes que, que él es de tu equipo. No, claro, porque. No, de sea, porque lo, lo más común es: tengo un problema, lo pongo, y el otro es: pero es que tú. No, vale. pero es que tú entramos en los ataques mutuos y ahí nadie no escucha. Ahí, ahí, sálvese quien pueda. Eso es. Eso es. Y, y sálvese quien pueda, y bueno entramos en lo que hablábamos antes, ¿no? si tú no estás en equilibrio, eh, si tú eh, tienes un apego que no es seguro a tu pareja, eh, al final, pues muchas veces lo que estás reclamando es que él te llene tu tanque emocional. Porque yo estoy vacía y yo te he elegido, en realidad eso no es amor, ¿no? eso no es amor, es necesidad. Es decir, nos unimos desde la escasez, desde la escasez, yo me falta algo y tú llegas a darme, tú me salvas, tú me das los consejos que necesito, tú me mandas qué tengo que hacer porque yo soy incapaz, tú eres mi padre o eres mi terapeuta, no eres mi padre o al revés, soy yo la que tengo que ser tu madre o tu hija o eh, tu niña, mi madrita o tu terapeuta, pero me voy del rol del de, de, rol de iguales, de pares no porque pareja viene de pares de ser iguales ah, no. ¿no? claro, de, parejo, de parejo, parejo, pero, unos parejos pero escucha, pero es que esto es muy común, más común de lo que nos pensamos en el que él hace de papá bien por búsqueda de protección bien por lo que sea o ella hace de mamá de el, el, el adolescente eterno el, el cuidador la, o sea, entonces claro si yo estoy ocupando un rol que no me corresponde, luego encima me estoy pegando codazos, eso se ve mucho en constelaciones, con la mamá del susodicho o de la susodicha. Claro, 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 claro. Entonces ya lo que es el tema pareja ya empieza, el, del círculo pequeño ya generamos más conflicto en otro círculo más grande, que al final reverbera en el vínculo de la pareja otra vez. Entonces, valores, sí, valores que, que yo tengo que tener claros, y también que me estén impulsando y dando libertad, me estén dando oxígeno en mi vida, ¿no? Los pilares, o sea, esos valores universales que luego se transforman en pilares, son cosas que a veces nos cuesta ver, Mar. ¿Por qué? Porque efectivamente, como te decía antes, eh, son cosas que tú haces porque eres. En realidad no haces nada. Simplemente eres. Fíjate, te pongo un ejemplo. Yo cuando trabajé... Eh, con nuestra querida también a mí en común, Pilar Iñigue. ¿eh? Cuando yo trabajé mis, mis pilares porque las terapeutas, ¿verdad? También trabajamos con otras terapeutas. También vamos a terapia, ¿eh? Y hacemos también, terapia también. Claro. Cuando yo trabajé esto con ella, pues me salía claramente el entusiasmo, la alegría, la dulzura también, la firmeza, la justicia. Me salía claro, ¿no? Pero investigando más, preguntando también a la gente de mi entorno, me chocó muchísimo que el 80, 80 ochenta de la gente me decía que algo muy que yo transmitía y que era como muy mío, era la calma. Y yo decía, súper real, ¿no? <risa> <Super> <risa> rea, súper, pero qué dices. No, calma, pero si no estoy quieta. O sea, es que no. Y la gente me decía, ya, pero tú desde la alegría me das calma desde el no parar quieta el gritar tanto que les voy si, si algún día entráis en el podcast os doy os, lo mismo que tengo un de timba, un un ¿no? lo hago consciente y, y, y paro un poquito en el podcast ¿no? pero si me escuchas en cualquier otro vídeo se me va ya pero es que desde ahí eres capaz de resumir las cosas e ir al grano y a mí eso me da carne. entonces también es un pilar ¿Y qué hago? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Vamos a ver, esta persona me transmite calma. Sí. A lo mejor no me transmite calma, pero me aporta calma. Sí. Me hace que yo esté segura de mí misma. No es que él me dé seguridad. Es que a su lado yo tengo que sentirme segura de mí misma. Es que al lado de esa persona yo tengo que ver claramente mi valía. Y no porque me lo diga no porque me diga qué valiosa eres todos los días, sino con, porque con sus actos me refleja mi valor. Entonces, muchas veces queremos y perseguimos una relación sana, pero elegimos sin conciencia. Y cuando tenemos incluso conciencia, es decir, yo sé cuáles son mis pilares y sé que por aquí no es... Como estés en un proceso de tu vida con una dependencia emocional activada, ahí te quedas cual garrapata que no puedes. Necesitas tu dosis de sangre, como las garrapatas. Y lo, y lo veo, lo sé, pero pero es que, pero si cambia esto, claro, es que si cambia esto ya no es amor lo que sientes por él. Es que él no tiene que cambiar nada. Y si tiene que cambiar algo, este hombre no es. Y si tú tienes que dejar de ser una gritona, tampoco es. Y, y si tiene que cambiar, será porque él decida hacer algún cambio. No porque a ti te vaya bien que cambie. O viceversa, ¿no? Que eso nos lo encontramos mucho, ¿no? El, eh, pues al principio, ¿no? Esa fase de enamoramiento, esa, ton esa tontura que todo es perfecto, ¿no? Y que ya cuando lleva un tiempo... Hace algo y dice, pero bueno, ya cambiará. Eso lo, lo, las mujeres nos pensamos que tenemos ese poder al principio, ¿verdad? Ya cambiará, ya... Y, y el, diez años, después de 10 años no ha cambiado. Es muy de mujer pensar eso. Más que los hombres. Los hombres no piensan nada. Y esto se debe... Mira, lo hablábamos en el... Estoy haciendo ahora un curso de dependencia emocional con mis chicas. Y lo hablábamos porque eh, en las etapas del amor... Eh, al principio tiene que haber una idealización, es decir, tú tienes que, que ver de una manera ideal a esta persona que estás conociendo, porque si lo viéramos realmente, si viéramos a todo el mundo tal cual es, estábamos solteros. nos habría extinguido la raza humana, <risa> no, tenemos que ver eso, pero el problema de las relaciones que no son sanas y de los funcionamientos dependientes es que no salimos de esa fase de idealización. Claro. Cuando a ti se te acaba el primer periodo de enamoramiento y ya se caen las máscaras y vas viendo a esa persona tal cual es, no quieres verla. Te quedas anclada en lo que puede llegar a ser esa persona o en lo que se puede llegar a convertir esa relación. Vives en, literalmente en la película del Titanic, dándote contra los iteverses, bailando de vez en cuando en los maravillosos años 20, pero ahogado, ahogado, ahogado o congelado, o congelado. Helado, 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 tal cual, no estás en aquí, en el aquí, en, o sea, no estás viviendo la realidad, no quieres ver. Y, vol y volvemos a lo mismo, no quieres ser auténtica, porque ser auténtica... Eh, supone un esfuerzo eso te iba, supone hacerte responsable de lo que sientes hacerte responsable de tu vida dejar de ser la víctima dejar de culpar a papá, a mamá al exnovio, al que te hizo bullying a... y te tienes que coger los machos y ir para adelante y eso, eso asusta, porque entonces se nos acaba la película y el cuento de la culpa es de Claro, echamos la culpa a, 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 al pasado, a lo que hicieron con nosotros nuestros padres, eh, que hicieron lo que podían hacer con las herramientas que tenían y tú tienes herramientas para dar ese taponeo al frente del que yo hablo siempre. Pero no quieres darlo. No eliges darlo. Y bueno, pues hasta que llega esa última gota de dolor de la que yo también hablo. ¿no? Toda, toda persona necesita una última gota de dedos. y esa gota pues, es la que, la que hace que todo rebase y que entonces puedas elegir, ¿vale? Pero eh, si estás en un grupo eh, terapéutico, no, no, te escucharemos, pero no te pediremos el agua, cariño, te diremos que estás mintiendo, te estás autosoboteando, ¿Para qué necesitas, todavía, para qué necesitas empezar una relación que está encaminándose a replicar casi exactamente la anterior? ¿Qué pasa? Que no es exactamente, porque las relaciones tóxicas, las relaciones tóxicas son las relaciones que te hacen daño, ¿eh? no, 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 no tiene nada que ver con la persona. Puedes, puedes tener una relación tóxica con una persona que no sea tóxica. Pero si tú estás metida en un bucle tóxico del cual no eliges salir o ves la puerta pero no la abres, eso nunca va a ser igual. Las relaciones tóxicas siempre mutan. Vas a repetir el mismo modelo con un extra de dolor. Siempre. Sí, sí, totalmente. Mira, pues, ese extra de dolor es lo que necesitas para abrir los ojos. Lo necesitas. Mira, tenemos a Marta Bernal, nuestra mi querida amiga Hola, Marta. de Málaga, buenas tardes, nos dice desde Granada, mi compi numeróloga Suki, buenas noches. Y Marta dice: Me encanta cómo lo estáis expresando y añade tener valores y pilares claros, así como decidir ser uno mismo, sí o sí, lo que estás hablando, ¿no? El, el decidir. Porque al final es una toma de decisión. Decidir ser tú. Fíjate, Mar, no, no, nos parece muy complicado. No lo es tanto. Es decir, yo imagínate, os pongo nuevamente el ejemplo. Si yo creo eh, firmemente, eh, lo he contrastado con personas de mi entorno que me conocen muy bien y llegamos a la conclusión de que para mí el entusiasmo y la claridad son pilares, aunque yo la claridad no lo hubiera visto al principio, pero me lo argumentas y lo, lo integro y lo entiendo, cada decisión que tú tomes al día o que tengas que tomar, testea te esté a Ahí está la verdad. Si yo tengo que tomar una, una decisión que no veo clara, es que la persona que me está... con la que tengo que tomar la decisión, a lo mejor me está empujando, no me está impulsando. Si yo no lo veo claro, la intuición siempre me va a decir que por ahí no es. Porque para mí la claridad es fundamental. Para otras personas no Claro, y son esas maneras de ser que salen naturales sin tener que ser amable. Es decir, si para ti un valor es la amabilidad o la educación, tú no tienes que ser educado o educada. Lo eres. Sale, eres, ¿no? No tengo que serlo. Entonces, esa es la clave, ¿no? Cuando yo, me, me, lo estás diciendo todo el rato, me tengo que esforzar para en una relación vincularme desde un tengo que me tengo que revisar en una relación sana eso no existe hay problemas pero los problemas no tienen nada que ver con lo que tú eres sino con lo que ocurre el problema de mi relación no es como soy yo como soy yo, tal y como soy a mi chico le encanta y de hecho un hombre que vibra ahí en cuanto tú tienes un bajoncillo y dejas de ser tú misma, te dices, hey, ¿qué pasa? y cuánto hace que no bailas? Yo, por ejemplo, le saco a mi, a mi chico, le saco a bailar en el supermercado. Vamos al Aldi porque pone muy buena música. Entonces yo le saco, le saco a bailar por los, por los pasillos, él, súper tímido, el pobre chico mío, pues yo puedo. Cuando yo no le saco a bailar, mi dicen, pasa? ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y paramos ahí delante de los cafés. Paramos. <risa> Llevamos media hora y no me has mmm, sacado la vida. Nos ha saltado con esta canción. ¿Estás triste? Esa persona te observa desde lo que es. Incluso en situaciones que para él son incómodas, te lo está diciendo. No te está diciendo. Quiero que me saques a bailar. Me está diciendo, ¿qué te está pasando para que no me quieras sacar a bailar? Porque a mí me gusta que seas enfervescente. Si sí, dejas de ser efervescente tendremos problemas, porque entonces serás una mujer de la cual yo no me enamoré. Serás si otra. Claro, y ahí entra el otro factor, que es la comunicación y la escucha activa y asertiva. ¿no? El, el cómo yo me expreso, pero también cómo yo escucho y viceversa. Cuando tienes los pilares, automáticamente te van a salir solas las líneas rojas. Es decir, esas cosas que sí o sí no es negociable, ya no, va, no, no quiero que vuelvan a pasar. ¿Por qué? Porque me quitan, me alejan, me separan de la paz, de la seguridad en mí misma, de mi valía personal, de estar en carne y feliz de si yo sé lo que me hace estar en calma, feliz, segura, valiosa, salen automáticamente las líneas. Los límites que pongo que nos, nos cuidan a ambos, ¿no? Claro, y de ahí ponemos los límites. Yo tengo esta línea roja, ponemos los límites. ¿Qué pasa? Que los límites tienen muy mala prensa, porque creemos que son un portazo en los morros de los demás y no queridas mías. Los límites son un libro de instrucciones que yo le comunico a mi pareja para que todo vaya teta piruleta. Para que vaya bien, no. Requete todos los años. O sea, yo te estoy diciendo que no tienes que pensar las cosas para que todo vaya bien. Te lo estoy diciendo. Te estoy diciendo cómo funciona. Te estoy diciendo lo que necesito para estar en calma. E incluso te estoy diciendo, si no estoy en calma. Puedes hacer esto, esto y esto y recuperaré la carne. Pero ¿quién lo dice? Yo. Porque ¿quién es la responsable de mi vida? Yo. ¿Quién es la responsable de mi bienestar? Yo. ¿Quién es la responsable de mi seguridad en mí misma? Yo. Él no lo tiene que terminar. Él no tiene que hacer las cosas para que yo esté segura. Yo tengo que hacerme responsable de que yo tengo que estar segura. Y de ahí, pues se comunica. Los límites, los pues comunicamos sin imponer, informando, sin imponer, llevando acuerdos. Claro, porque en ese espacio de comunicación hay menos estrés, no hay una bronca. O sea, a veces también acabamos poniendo límites porque ya nos hemos llevado los dos al borde o hemos saltado incluso al precipicio y ahí estamos ya a grito pelado queriendo poner normas y ahí no funciona es como desde la serenidad la escucha y la calma nos encontramos yo te digo mira a mí me funciona esto a ti te funciona esto otro y desde ahí si sí se ponen unos límites que son sanos que son asertivos que nos cuidan a ambos y si tenemos familia también cuidan a la familia nos ayuda a autorregularnos al final esas pautas en la cotidianidad nos viene muy bien porque uno llega del trabajo o se ha peleado con un amigo y a lo mejor los valores y los pilares que la sustentan están un poquito ahí movidos ¿Los claro. límites están es claros? Es que eh, el error que también cometemos mucho es poner los límites cuando estamos hartas. En sí. momentos de conflicto, en momentos de conflicto es imposible llegar a un acuerdo. O en sea, momentos de conflicto, eh, eh, lo, lo innato, lo que, lo que sale de una manera eh, inconsciente es la defensa y el ataque. ¿no? Entonces, los límites, cuando tú les entiendes no como una barrera sino como un libro de instrucciones puedes darte el permiso de comunicarlos cuando todo va bien que es cuando se tienen que poner los límites los límites se tienen que poner cuando no hay ningún problema para prevenir que haya problemas y hay que vuelvo a lo mismo porque me parece súper importante es decir si yo estoy nerviosa estoy estresada y a mí lo que ya he comprobado que es mi responsabilidad comprobar eso. Si yo ya he comprobado que si yo estoy estresada y me doy una ducha con determinada música de fondo, mi estrés baja porque a mí el agua me calma, eso es lo que comunico a mi, a, a mi familia, a mi entorno social. De manera que si yo demuestro con mis actos, que estoy estresada. A lo mejor no puedo decir que estoy estresada porque hay algo que me está bloqueando y por eso me estreso y no puedo expresarlo. Pero si mi círculo de relación lo sabe porque lo hemos hablado, llega mi hijo y va dando la ducha. A mi hijo le importa tres pimientos porque yo estoy estresada. Lo que le importa es a poder ayudarme a bajar el estrés. Entonces, no me pregunta qué te pasa, o no me dice te estás poniendo histérica, que eso haría que yo me defendiera, no, va dando la ducha, y me va llevando, me coge por detrás y me empuja por el pasillo hasta llegar al puerto de baño, y me dice, te dejo aquí mi móvil con la playlist que hicimos, ¿vale? Ya está. Es, no, es que no necesitamos que haga nadie nada por nosotras. Simplemente, si informamos de esa actividad salvavidas, esa actividad que me salva la vida en ese momento, ¿no? esas personas les estás dando las herramientas justas y necesarias para poderte ayudar. Y al fin y al cabo es lo que debería querer tu pareja. Y tu círculo de relación. Ayudarte. Cuando estás con una pareja que no quiere ayudarte, eso no es amor. Eso es otra cosa. Que no, pues hay muchas palabras que podemos poner ahí. Pero si tu pareja no está deseando que tú estés en calma y no está deseando ayudarte para que tú te sientas segura de ti misma, eso no es amor. Es necesidad, es dependencia, es apego desorganizado, es pues, muchas cosas. Pero amor no es amor. Mira, tenemos a más personas Gardeboy dice, soy amagoya ¡Ay, amagoya, mi amagoya! ¡Mua! ¡Un besito! Tenemos a Rosetta82 ah, que dice, buenas noches, un placer escucharos Estas son ¿No? las chicas de la Academia del Amor Sano Tenemos una es? escudero que nos ha mandado un emoticono, por lo que pone aquí es un emoticono, pero no sabe qué emoticono es. También Gracias a, a quienes estáis eh, aquí conectadas viendo el directo si queréis hacerle alguna pregunta a Rosa Eva, si queréis pues, consultar algo que os esté pasando o alguna duda, pues aquí la tenéis hola, eh, hola. entonces revisamos esos, pilet, esos pilares que a mí me, me hacen ser fácil sin tener que aparentar nada eh, el, ese autocuidado y ese eh, autorrespeto por mí no uh -huh. luego también el, el poderme expresar qué es lo que yo necesito de, la, de, de esto ¿no? que estamos compartiendo. Hay que seguir este orden ¿no? porque muchas veces nos, nos lo saltamos y lo que queremos es comunicar cuanto antes lo que no, nos cuadra, pero si no sabes cuáles son tus pilares, no vas a saber realmente qué es lo que te detona, claro. qué es lo que te detona, cómo lo sabes, pues porque no te sientes bien. No sabes por qué, pero eso que está pasando no te cuadra. Es decir, ¿por qué yo me pongo así cuando, cuando alguien me está colando una mentira? O cuando sé que está haciendo una cosa y delante de los demás es que a lo mejor no hace falta ni que me lo digas. O sea, yo sé que tú estás diciendo algo que no es cierto a unas mujeres con las que estamos compartiendo. Yo, no me, puedo, yo me voy al baño a hacer un pis. Me voy porque es que, es que me, 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 me está removiendo. Vale, ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué cada vez que alguien es desleal, eh, dice una cosa que no está clara? Eh, es porque seguramente tengas como pilar de vida la honestidad. Entonces no te vas a poder emparejar con una persona que miente. Bueno, pero ya lo no trabajaremos. Es que no lo puedes trabajar porque es un pilar tuyo. Es como, bueno, ya te quitaré el hígado. Pues vivirás mal o no vivirás. No te puedes quitar el hígado. Pues me arranco el corazón y ya, ya vamos viendo. Pues no vas a poder vivir sin corazón. Pues no puedes vivir sin el pilar de la honestidad, porque es que eso es lo que tú eres. Entonces, te estás queriendo quitar el corazón para sí o sí estar con una pareja que te lo rompe. Es que no tiene sentido y luego Rosa Eva no sé cómo lo ves pero quizás el otro tiene un pilar de honestidad que es un poquito diferente porque luego está qué significa para mí honestidad no tiene por qué ser exactamente lo mismo para ti para mí y ambas somos honestas no eh, también eh, a ver cómo lo ves el, el tomar al otro entero y completamente no qué se dice es decir eh, mira pues tu pilar de la honestidad no es exactamente como el mío y a veces me molesta un poco pero es que todo lo demás me nutre me, me, me allana el camino yo siempre digo, es que cuando tu pareja te allana el camino, da igual si se le olvida bajar la tapa del váter un día, te explico. entonces también como poner como prioridades porque al final nos enfocamos mucho en aquello que no me gusta y me estoy olvidando de todo el tesoro que hay que cada día me aporta. Entonces, el tomar entero y completamente al otro con lo que me gusta y con lo que me gusta menos es un acto de amor para mí también y de honestidad. Sí. Lo que pasa es que los pilares que realmente son pilares tienen que estar de manera complementaria. Aunque no entendamos lo mismo por honestidad, si yo me, me emparejo con una persona que no es que no tenga pilar, eh, eh, que para él no sea tan importante la honestidad, sino que es totalmente el contrario. Sí, sí. Que no podríamos estar. Sí, Evidentemente, sí. Eh, luego pues, haces un balance, hablas las cosas, mira, yo veo esto desde aquí, yo lo veo desde esta otra manera y llegamos a un acuerdo. Efectivamente. Y para ti ni para mí llegamos a un acuerdo y vemos a la persona en su totalidad, pero tenemos que ver a esa persona en su totalidad en la realidad. Tenemos que salirnos de esa idealización, de ese pensamiento de mi verdad es la absoluta y el tiempo hará que cambie o yo haré que con el tiempo cambie, porque ahí eh, ahí te vas a dar tu tiempo. Rosa Iba, tú que trabajas con mujeres y nos dedicamos aquí al mundo terapéutico, te da la sensación que las mujeres cuando entramos a hacer terapia, crecimiento personal, vamos de abanderadas para que cambien ellos y tienes que cambiar porque nos va a ir mejor y no sé qué y tal. Y ahí estamos dejando de aceptar al otro tal cual es. Porque claro. como hemos entrado en el mundo del crecimiento personal y la espiritualidad, somos mejores. Bueno, a mí sí. me pasó al principio, ¿eh? yo era como tú tienes que hacerlo y era, ves, yo me hubiera divorciado de mí misma. Sí, las mujeres que estamos en el crecimiento personal, vamos de terapeutas constantemente. Y las que a lo mejor no han abrazado todavía ese camino, van de madres o de hijas. Total, hay cuatro que pues son parejas. Hay cuatro que son pareja, porque nos han educado también así, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, nos han educado para que, ay, es que los hombres son así. Y las mujeres tenemos que ser... Sí. Eh, ahí es, muy, es, es, es un ejercicio también muy chulo el reconocer estos roles. Sí. ¿En qué estoy vibrando ahora? ¿Por qué necesito? Porque en algunos momentos necesito vibrar en niña. Necesito, necesito, ¿Sí? que me, que necesito dulce, necesito que me achuches, que me digas niña, 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 niña", y ponerme ñoña, que lo necesito. Vale, permítete necesitarlo, pero reconoce que estás ahí y no te quedes ahí. Lo necesito ahora, ¿por qué lo necesitas? ¿Para qué necesitas vibrar ahí? Vale, y ponte un tiempo, no te quedes ahí de yodica manteles, ¿vale? Eso de caducidad. No te regodes en el drama. Vale, me he ido a este rol, pero me vuelvo al rol de Me he subido al rol de terapeuta, pero practico la empatía en espejo. Es decir, si yo creo que algo es muy bueno, hazlo. No lo puedo. Ver. Hazlo. Practícalo. Eso. Practícalo. ¿Y qué va a hacer el otro? Mimetizarse, empaparse calarse No hables tanto y hazlo. Claro, porque además entramos en el, lo que tienes que hacer, pero cuando llega el conflicto, como no lo aplico, el otro ve dice, ¿por qué me dice que haga esto si no funciona? Porque es así. Claro, claro. Y luego también tenemos que entender, eh, con todas las salvedades del mundo, ¿eh? pero los funcionamientos de, de energía masculina y energía femenina. No estoy hablando de género. Sí, 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 sí totalmente. Un masculino y hay hombres que vivieron en el feminismo, ¿no? pero eh, eh, la energía masculina es muy de acción y es muy lineal, acción-reacción. Es decir que yo siempre digo, ellos son como una autopista de cuatro carriles calefactados de, de, de Alemania, ¿sabes? Bien iluminados, que se salen del carril para mear y les ves ahí en la cuneta meando. O sea, tú les ves, es previsible lo que va a ocurrir. Y nosotros somos una carretera de montaña de aquello del Pirineo, con un carril, con una parola cada tres kilómetros y medio, que sabes cuándo enfila, pero no sabes si te vas a despeñar y que damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para llegar a lo mejor a ninguna parte. Entonces, claro, es que son funcionamientos muy distintos. Entonces, yo tengo que entender su acción-reacción y él también tiene que entender que yo necesito un poco de baile para llegar a lo mejor al mismo sitio. Entonces, yo aprendo de ti, que tuve... ¿Cómo aprendo? Pues sabiendo que yo soy una carretera de montaña. Y como lo sé y me abrazo, siendo una carretera de montaña, me encantan mis pinos y mi quitamiedos, me encantan. Vale, cuando me meto ahí, pues digo, yo sé que soy una carretera de montaña. Y sé que él es una autopista. Entonces yo le digo, ¿cómo ves eso? Yo lo estoy viendo así, no puedo salir. Entonces mi pareja me dice, y lo has visto de esta otra forma, yo lo veo así, no sé si, si te resuena,
1: yo lo veo desde esta
0: manera, no lo veo como lo has visto. Pero ahí, volvemos a lo mismo, ahí tienes que tener conciencia y tienes que tener claro que tu pareja es de tu equipo, no está contra ti, está a tu lado. Mira, ahora que lo traes, ¿cuántas parejas entran en competencia? muchas y el, el es como con los codos que dices, ¿en serio? Muchas, ¿No? muchas. hay que demostrar que uno es mejor que lo, la otra o la otra es mejor que el uno esto sí, sí. yo lo veo también mucho mucho y en gente joven sí eh, últimamente las parejas necesitan mucho control a veces las dos partes, a veces una pero es como... Hay muchas parejas que cuando rompen, el dolor que sienten o la rabia que sienten o la emoción que sienten desbordada no es por la pérdida de la persona. Es por la pérdida del control que tienen en la relación. Y si no sienten que llevan ese control, pues al final no saben quién son. Se les cae, se les cae el paradigma que tenían de de la relación de pareja mira, nos dice eh, Rosetta, darse cuenta uno mismo de lo que estás expresando el tema de los pilares es totalmente revelador te abre totalmente la visión claro, porque como dejas de mirar fuera para ir dentro y tu, y tu visión cambia de ti y de lo de fuera también sí lo que pasa que eh, mira Rosa, que es quien nos dice nos deja este comentario tan maravilloso, gracias Rosa ella ha trabajado mucho está en la academia y ahí, ahí lo, y trabajamos ¿no? y eh, esto cuando ya los has trabajado y ya los controla el siguiente vértigo es vibrar ahí es elegir vibrar ahí hay un dicho hay una, hay una mentora que se llama Marta Emerson que tiene una frase que a mí me encanta que es todos queremos ser leones hasta que toca ser león <risas> totalmente y es verdad, todos queremos una relación sana hasta que toca trabajarte para conocerte y descartar a los hombres que no te van a impulsar nunca. Eso significa, pues que lo primero que a mí me dicen, ¿no? Es que claro, es que con esto que tú me enseñas al final es que tachamos mucha gente de la lista. Es que va a haber cuatro pero es que esos cuatro son los sanos, es que, es que ¿vale? se reduce el campo, porque sí, el campo. es que te vas a relacionar con alguien que merezca la pena y vas a dejar de sufrir el resto de tu vida. Porque también queremos la idea de la pareja sana, la idea de lo que tú decías, el ideal de no quiero el coche, quiero el, el, la idea de ese coche. No quiero esa pareja, quiero la idea que me han vendido de esa pareja, ¿no? O de ser pareja. Entonces, claro, te estás dando siempre como, como contra el muro. Porque no, cada no. vez que es, esa idea no está, porque la idea es una idea, no es algo que, que lo puedas tocar, si pues es que te das... Sí, sí, vives en el Titanic, literalmente. O sea, dándote golpes eh, eh, y, y sin y es, se vive muchísimo aymar eh, en la idealización o sea, hay muy poca gente que haga caso se permita hacer caso de la evidencia mm. de la certeza es decir, es que no haces caso de las certezas, es que tienes tres folios y medio de certezas y cuatro cosas a las que te agarras que hace año y medio que no están pero como la tuviste en el primer bombardeo de amor dos años después sigues persiguiendo algo que no existe ahí está el, el apego ese que hablabas al principio también ¿no? El, porque también nos da mucho miedo ese soltar de porque como me creo que yo soy algo dentro de esa relación insana, no tener esta relación ya no soy ese algo y si no soy ese algo, como no me conozco, ¿quién soy? y el no saber quién soy asusta mucho, da mucho vertigo sí, y el quedarte sola el quedarte sola, estamos en una sociedad que, que quien está sola, la mujer sola, a determinada edad, tiene etiquetas. Total. Es que no nos damos cuenta, pero seguimos eh, preguntando a las niñas y a los niños que si tienen novio con siete años. Es que a lo mejor no vas a tener novio nunca, porque es que es muy lícito. Ser una mujer que dice no tener pareja. No pasa nada. No eres menos mujer, menos válida, menos valiosa por no tener pareja. No es un extra de brillo el tener a alguien de quien cogerte del brazo. No. Es deseable. Sí, compartir la vida con una persona es agradable mucho, pero no te tiene que valer cualquier persona. Porque entonces... Ahí ya no dejas de estar, o sea, ahí dejas olímpicamente de estar segura. Ahí empiezas a sufrir. Y una pareja nunca tendría que ser una fuente de sufrimiento, porque eso no es amor, eso es falta de amor. Lo has expresado muy bien al principio de cuando te he preguntado qué es una pareja sana, ¿no? Cuando has dicho una pareja sana es aquella que no tiene que pensar en la relación, que, que la relación no es un problema, ¿no? es que es así de sencillo o sea, si tu día a día es dándole vueltas a la relación de pareja, ahí no hay salud ¿ahí no hay salud? ¿o qué, te qué tengo que hacer para que esto funcione? esa, esa frase que nos ha caído en la cabeza en algún momento, sobre todo si has tenido este tipo de relaciones que, que no te generan un apego seguro, esa frase de ¿qué tengo que hacer para que esto funcione? Esa frase es la pista de que ahí no es. De que ahí no es. Ahí lo que puedes hacer es, vale, voy a revisar mis pilares, voy a revisar cómo estoy comunicando lo que necesito, voy a re revisar en qué rol estoy vibrando, me voy a poner en el rol de pareja, me voy a poner en mis pilares, voy a ver cómo comunico a mi pareja lo que necesito. Pero si después de hacer eso, que esto es sano, sigues pensando que no puedes hablar con esa persona porque tienes miedo a que decir lo que sientes porque se irá
1: o te rechazará
0: tengo que dejar de ser yo misma, tengo que dejar de ser tan intensa tengo que dejar de darle importancia a esto ahí no es no. ahí lo único que vas a hacer es hacerte daño y cogerle miedo al amor porque ese es el siguiente paso cuando acabas escaldada te vas a los ojos te vas al otro color. No quiero ver a los hombres ni en pintura. O sea, a mí que no, me hace, no se me acerque nadie ni a pedirme la obra, ¿eh? O sea, es que, que no me miren, ¿eh? Que no me miren. No comparto oxígeno. Me hago, hago yo de otro tenerlo. No quiero más. Porque le coges miedo al amor. Mira, Lorena Paz dice totalmente cierto lo que dice Rosa. Los hombres son más simples, concretos y sencillos. Esa energía, ¿no? Más directa, más a lo concreto, ¿no? Más a... No son bien. simples, ¿eh? los hombres no son simples, los hombres son más prácticos. Pero más es, simples, si esto funciona, lo, lo mantengo, si no funciona, lo cambio. O sea, es que es, es. Simple, simpleza en ese sentido de ¿para qué me voy a complicar la vida? Sí, sí, es así. Mira. Y, y, y en teoría, eh, los hombres nos lo ponen más fácil, porque te dicen por aquí o por aquí. Yo me he enredado en la madeja mía emocional mil veces y menos mal que tengo un hombre práctico que ha tirado del hilo y me ha sacado. Si no estaba ahí, entre los hilos. Dice Rosetta, sí, totalmente. Rosa Eva me ha acompañado, ha impulsado muchísimo. Ay, y Lorena Clara, sí, sí, a eso me refiero, a lo, a lo práctico, sí. Es... Bueno, <risa> que yo he dicho que quiero que me pongáis ahí en los comentarios que si ha sido esto, la habéis con galletas de chocolate y cachitos también. <risas> estoy digo y me estoy viniendo arriba, cállate. Sí. Tú, tú siempre enlazas la poesía con las galletas lo dulce, el chocolate, la almendra. Estás. Oh, las la 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 es que ser con las dulces y tiene que haber ahí una vidilla. Una vidilla. Rosa Eva, eh, antes de irte, hemos, has hablado del podcast. Os voy a poner, chicas y chicos, si hay alguien por aquí que luego nos vea en el diferido en la grabación que va a quedar grabado, queda grabado aquí en, en Facebook, queda grabado en mi canal de YouTube también, o sea, lo vais a poder ver a cualquier hora y eh, si queréis contactar con Rosa Eva porque os ha interesado lo que dice, por las compañeras que han estado, que están dentro de la academia, de bueno, pues todas estas cosas que hace ella, aquí tenéis la web rosaevacontigo.com, el email hola arroba rosaevacontigo.com. En Instagram también, Rosaeva barra baja contigo. Y en Telegram, cuéntanos esto de Telegram. Bueno, pues el grupo de Telegram que lo, estamos, que lo hemos estrenado porque lo hemos remodelado y estamos ahí en transformación, pues es un grupo que lo tienes todo ordenadito, que puedes hacer peticiones de temas para el podcast, para los posts, que está la academia, que están todos los cursos que yo hago, que puedes ver un poquito lo que se va manejando en cada uno de ellos, que tienes todos los tips de, que comparto en, en Instagram cada día. Entonces, bueno, el podcast, el podcast, eh, bueno, pues cada semana, los miércoles, tenemos nuevo episodio. Y es muy fácil encontrarlo en todas las plataformas, en cualquiera, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Facebook, en todas. ¿Tú qué quieres? Una relación brillante, ¿no? ¿Eso es lo que queremos? Vale, pues búscame así. Crea relaciones brillantes. Aquí he dejado el enlace de Spotify, Rosa Iba contigo, lo he puesto en el chat, tanto en YouTube como en Facebook. Lo podéis copiar desde ahí. Mira, 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 mira. A ver, no veo. <ríe> ¡Anda, mira! <ríe> mira, mira! Mira, mira. ¡Mira, mira! <ríe> ¡Qué bonito eres, Alfred! <ríe> Galletas con mucho chocolate. Y Vanessa dice, buenas noches chicas, me encanta escucharos. Un abrazo grande. Ay, mi Vanessa, de la Academia del Amor Sano también. Ah, un besazo a todas mis chicas. Y un ¿Eh? besazo a todas las que no sois mis chicas, pero que a partir de ahora ya estamos ahí conectadas. ¿eh? Eh, eh, la Academia del Amor Sano, Círculo de Mujeres Magnéticas, el Spotify con los podcasts, eh, el Telegram... Bueno, muchas cositas que estás siempre ahí creando, gestionando. ¿Qué hacéis en la academia? Cuéntanos, porque a lo mejor hay mujeres por aquí que, que estén escuchando hablar. ¿Qué, ¿Qué es lo que es la academia de Rosa Eva? Pues la academia de la Rosa ¿no? es, es un centro de recursos, como una caja de herramientas para qué? Pues para trabajarte a ti misma, para aprender a amar, amando. Entonces tenemos cursos, tenemos retos, eh, tenemos actividades conjuntas, eh, eh, tenemos por ejemplo una noche eh, al mes, nos juntamos todas a la misma hora y cada una en su casa ve una película, tenemos noche de cine para mujeres de película. <risa> Me encanta. Entonces buscamos la peli, todos vemos la misma peli, la comentamos, tenemos un grupo terapéutico privado en Telegram donde ahí ponemos, pues, lo que nos está pasando en la relación y tenemos ahí es donde más activa estoy todos los días, estoy ahí varias veces al día. Con ahí es más formato acompañamiento, ¿no? En ese círculo más cerrado. Pero luego está el formato más abierto que se hacen, se comparten actividades y cada una pues aporta. Mira, dice Vanessa. Eh, y sí, me encanta el grupo de Telegram y todo el trabajo que hace, Rosa Eva, gracias Ay, gracias a ti Este reconocimiento ¿no? de estas chicas que, que, te, que te acompañan de alguna manera en esas propuestas Rosa Eva Mira, la semana que viene déjame decir una cosa Dime Están en la academia y por si sí os interesan las demás La semana que viene tenemos una vez al mes una, una masterclass temática que ya tenemos el calendario con todos los temas que vamos a tratar bueno, pues el jueves que viene tenemos una Masterclass temática con Alfred, con, con mi pareja. Vamos a Trabajar desde el apego seguro. Es decir, el, eh, vamos a trabajar como con ellas, les vamos a explicar cómo hemos generado este apego seguro, cómo hemos trabajado por separado para revertirlo en la relación. Y luego va a haber rondas de preguntas y respuestas para él, para un hombre, porque hay veces que lo cuentan, pero oye, yo no soy un hombre. ¿no? Entonces... ¿Ala? Oye, que mi chico hace esto y al reopinar, pues, pues mira a ver esto otro, mirad vais a poderle hacer todas las preguntas que queráis, le vamos a sacar los colorcillos incluso y, y bueno, pues va a estar presente y, y sí que le vamos a invitar más veces a que venga a la academia a trabajar temas en concreto para tener también la visión de mm -hmm. Que claro. sea como que es consciente a nivel emocional. ¿no? Claro, que, se, que esa mirada que él, ellos que pensamos que lo sabemos todas también y, y que haya el, el testimonio de un hombre que ha entrado ahí y ha rascado, pues también súper interesante. Eh, es que me quiero ir, pero eres toda, eres toda una profesional, una trabajadora totalmente maravillosa. Gracias por estar en nuestra vida y Rosyca, no, 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 no. La academia está genial, yo la disfruto muchísimo. Pues eh, gracias eh, a las mujeres de la comunidad de Rosa Eva por sumaros a Galletas de Vida. Gracias a mis compis, a mis amigas que también se han sumado. Gracias a ti que nos vas a ver en diferido cuando sea. Gracias por dedicar tu tiempo, a algo que no recuperas, ¿no? Cuando inviertes en ver contenido de, de Galletas de Vida con profesionales como hoy ha venido Rosa Eva y, y amiga mía, pues eh, un placer. Y le dais sentido a que exista Galletas de Vida, ¿no? Igual que le dais sentido a la Academia, a Círculo Magnético. Sin vosotras, sin vosotros, esto sería otra historia. Se llamaría de otra manera probablemente y nos dedicaríamos a otra cosa. Así que, amiga, cierra con broche de oro con tu parte poética que siempre la tienes ahí en flor de piel. Pues, ¿qué te voy a decir, Mar? Que muchísimas gracias por, por llenar de vida mi vida porque es lo que haces ¿no? tú, tú con tu trabajo llenas de vida nuestras vidas y me sumo a lo que acabas de decir nosotras eh, somos eh, desde el ser pero nos amplificamos con, con vosotras, con las personas que estáis que confiáis, es un tremendo privilegio eh, el, el, el que alguien confíe en ti para hacer su camino de transformación de crecimiento y de evolución personal es un regalo del cielo y, y yo de verdad es la ilusión que te hace levantar todas las mañanas muchísimas gracias por regalarnos no, vuestro tiempo que efectivamente es lo único que no vais a poder recuperar así que un abrazo tremendo estés donde estés recibo nuestros besos y un siguiente galleta de vida Sí, que, que tenemos cositas Rosa Eva y yo eh, vamos a compartir cosas estar atenta en los próximos tiempos no sabemos cuándo pero en los próximos tiempos porque vamos a seguir haciendo cosas juntas y algo se nos va a ocurrir también bonito y dinámico feliz fin de semana y que disfrutes del momento presente chao Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por regalarme tu tiempo. Espero que este episodio te haya ayudado y que me hayas sentido muy, muy cerquita de ti. Recuerda, estoy contigo. Ojalá mis consejos te impulsen a crear esa relación de pareja sana, sólida y brillante que te mereces y tanto deseas. Te invito a entrar en www.rosaevacontigo.com barra suscríbete. Si lo haces, cada domingo tendrás contenido extra que complementa a este podcast y que solo podrás recibir en tu email si estás suscrita. Si quieres más episodios como este, suscríbete a mi podcast, a este canal, para no perderte nada de nada. Cada semana tendrás un nuevo episodio para seguir haciendo crecer tu vibración más auténtica. Si lo deseas, comparte esta información con tus amigas, déjame un comentario y también tu calificación. Esa es la mejor manera de ayudarme y te lo agradezco muchísimo. Espero que nos volvamos a escuchar en el siguiente episodio de Crea Relaciones Brillantes.